0: Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Oliver Wurm. Moin Moin. Moin Moin Lars. Du bist geboren im Sauerland, Herausgeber und Chefredakteur mehrerer Magazine und Panini-Alben, Fußballliebhaber, Twitter-Star und seit kurzem Träger des Bundesverdienstkreuzes. Olli, und das ganze Ding heißt ja hier das Hamburg-Gespräch, aber ich fange einfach mal mit Köln an. Ähm, was fasziniert dich am Karneval, speziell am Kölner Karneval?
1: Dann wird es eine Stunde, wenn wir da wirklich drauf eingehen wollen. Und das wollen wir, glaube ich, nicht. ist ja ein Hamburg-Gespräch, ein Hamburg-Podcast. Es ähm, ist einfach zu erklären. Ich war 20, als ich nach Köln zog, habe da fünf Jahre gelebt. Ich will nicht sagen, dass das die besten Jahre meines Lebens waren, weil hoffentlich kommen noch viele gute. Aber es waren natürlich die aktivsten irgendwie, also man ist einfach jung, man ist frei, man ist feierwütig und äh, so habe ich Köln kennengelernt, so habe ich den Karneval lieben gelernt, ich kenne jedes Lied bis zur vierten Strophe auswendig und es gibt äh, kein Jahr, wo ich nicht mich in den Zug setze und die ganze Woche in Köln bin, einmal ist glaube ich in 25 Jahren jetzt verpasst, da war ich krank, ähm, bin jedes Mal total begeistert, wenn ich den Dom sehe Traurig, wenn ich wieder zurückfahre, aber sobald ich dann nach Hamburg reinkomme, ist alles wieder gut. Also insofern ist es wie so eine verflossene Liebe, mit der ich noch eine Affäre habe.
0: Die du jedes Jahr wieder besuchst, wenn es möglich
1: ist. Wie man das mit regelmäßigen Affären ja macht. Jedes ja. Jahr einmal
0: besuchen. Und kannst du dann richtig Kölsch? Also echte Fründe storn zusammen, wie geht das weiter? Echte Freunde
1: standen zusammen, standen zusammen, so wie eine j Pott. Ja.
0: Großartig, toll. Ich habe da ja mit Karneval, ich komme aus Hannover, da verkleidet man sich nicht, Hab da so gar nichts mit zu tun. Hm. Sag mal so in dir Genau. Sag mal so in, in drei Sätzen, und das ist echt kurz für dich, ähm, was so das Besondere für dich der Karneval ist. Also ist es dann wirklich der Vollrausch oder Nein, der nur. enge Körperkontakt mit vielen weiblichen Wesen? Oder äh, was ist das?
1: Es ist ähm, Nähe, Nähe, und nochmal Nähe. Es geht wirklich darum, ich liebe ja nicht den Sitzungskarneval. Kannst den aber ich. auch auf dem
0: Dom haben. wenn Nein, du hier nein, nein, das Hamburg ist eine andere Dom
1: Nähe. Ist. Also gemeinsam Lieder singen mit Menschen, mit denen man unterwegs ist, sich umzudrehen und das Gefühl zu haben, du bist mit denen ja auch unterwegs. Und wenn du Richtung Toilette gehst, triffst du noch eine ganze Gruppe, die du noch nie vorher gesehen hast. Wenn du zurückkommst, haben die aber einen Kölsch für dich bestellt. Weil du ja Durst hast, kommst ja gerade von Toilette, hast bestimmt wieder Durst. Und das ist Köln. Also du wirst so auf einer... Woge der Liebe und der Begeisterung und dieses Liedgut ist einfach, es gibt ja keine Stadt der Welt, die so viele Lieder hat, die auf sie gesungen werden und das macht was mit dir und du brauchst immer so eine halbe Stunde, Stunde, manchmal auch zwei, um reinzukommen, und wenn du einmal drin bist, das ist ja meistens dann Altweiber, wo wir anfangen und Mittwoch Nacht, also von Dienstag auf Mittwoch wird um 12 Uhr der Nubbel verbrannt. Das ist so eine Strohfigur, die dann über der Kneipe hängt, den, ganze, den ganzen Karneval über. Und mit ihm gehen die Sünden. Ich muss allerdings zugeben, dass früher mehr Sünden gingen. Also das ist auch alles Nicht Mehr
0: Lametta, sondern auch alles, mehr Sünden. Ja, ja, genau.
1: Aber trotzdem muss ich sagen, meine meine Schulfreunde, also Studienfreunde, ich habe ja in Köln studiert, ähm, sind immer noch alle dabei. Und wir haben seit 25 Jahren das langweiligste Kostüm. Äh, Didi ist immer Heino und ich bin äh, Arzt. Und wir wechseln das auch nicht. Das ziehen wir konsequent durch. Und jedes Mal sagen die Leute zu mir, oh Arzt, das ist aber total langweilig. Und dann sage ich ja, aber, ich bin seit 25 Jahren. Und dann haben sie Respekt. <lacht>
0: Ich finde das ja praktisch, ich bin immer als Mönch gegangen, auf den Straßenkarneval kannst du dann ja einfach so über die Klamotten rüberziehen. Ne? Das machst du mit dem Arztkittel dann auch, oder?
1: Ja, ist auch immer wichtig, dass man dann ein paar Utensilien noch da, dabei hat. Also erfahrene Karnevalisten wissen, wenn man die Kneipe einmal verlässt, ist man verloren, weil du kommst stundenlang in die nächste nicht mehr rein. Das heißt, du entscheidest dich am Abend für eine Festivität, für, ein, für eine Kneipe. Und da gehst du rein und äh, drin ist es halt knallheiß. Das heißt, du brauchst eigentlich nur ein T-Shirt drunter und äh, dann habe ich meinen OP-Kittel drüber. Und wenn wir dann äh, zurückfahren morgens in der Nacht, dann schnell ins Taxi und nach Hause und unter die warme Dusche. Also ich bin noch nie erkältet gewesen im Kölner Karneval. Das hat aber auch mit Routine zu tun.
0: Was ist denn der markante Unterschied zwischen Köln und Hamburg? Also der Dom ist in Köln eine Kirche, in Hamburg ein Fahrgeschäftplatz. Mhm. Was siehst du denn da noch, Auch gerade wenn wir über Mentalitäten sprechen?
1: Ja, in Köln haben viele Architekten am Krieg versucht, eine möglichst hässliche Stadt zu bauen und dort aber sehr, sehr viele nette Menschen zu platzieren. Und in Hamburg sage ich immer, wenn man hier reinkommt und noch nie da war, dann wundert man sich, dass diese Stadt keinen Eintritt nimmt. Also es ist ja unfassbar schön in Hamburg. Die Elbe, die Alster, die verschiedenen Stadtteilen. Es ist halt eine wahnsinnige Großstadt und trotzdem kann man sie sich, wie Ildiko von Köthe in deinem Podcast mal erzählt hat, man kann sie sich trotzdem klein machen. Auch ich mache mir diese Stadt immer wieder klein. Ich portioniere sie mir. Und ähm, ja, Kölle ist ihr Gefühl, wie man immer so schön sagt. Und Hamburg ist, wenn man angekommen ist, ist man da.
0: Und zu Hamburg gehört natürlich auch unser Kooperationspartner, die ZEIT. Denn ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr ins E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. Und wir steigen jetzt ein in die erste Rubrik, nämlich unsere Schnellfragerunde nach deinen Hamburg-Lieblingen. Welche ist deine Lieblingskneipe?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich keine habe, Lars, aber ähm, ich habe einen Lieblingscafé. Ich bin nicht so der Kneipengänger, aber also ich sag mal, wenn ich mal irgendwann eine Biografie schreiben würde, dann würde die heißen »Allein unter Leuten«. Das ist der liebste Zustand, den ich am Sonntag genieße. Und du hast mich auch schon ein paar Mal da getroffen, dann waren wir zu zweit. Dann aber warst du nicht mehr alleine. Nachher war ich dann wieder alleine, allein mit meiner Zeitung und so. Allein mit den Leuten im Café, das ist das Café Mimosa in der Clemens-Schulz-Straße. Da komme ich manchmal so um elf hin, am Sonntag oder um halb elf und sitze dann um fünf. Und das ist wunderbar. Und Samstags war ich dann manchmal auch schon da. Also das ist so, ich sitze wahnsinnig gerne in Cafés. Und das ist mein absolutes Lieblingscafé. Und äh, das ist auch so eine, ja, wenn du willst, ist das meine Stammkneipe nur ohne Bier.
0: Ich ahne, was auf uns zukommt, wenn ich sage, das ist eine Schnellfragerunde bei der Antwort. Äh, welcher ist dein Lieblingsspazierweg? Den, den ich jeden Tag gehe,
1: von meinem Zuhause in der Hafen City entlang der Elbphilharmonie, ein Stückchen über die Elbpromenade, hoch Richtung Michel. Da ist um 10 Uhr dann der Michelbläser. Ich versuche, den immer abzupassen. Dann am Astra-Turm vorbei über den Kiez in die Heinheuerstraße, wo wir mit unserem Büro sitzen. Und zurück gehe ich immer unten über die Landungsbrücken und esse mir gerne noch ein Fischbrötchen an der Bude 10. Also das ist tatsächlich auch so, so eine, ein Geschenk, dass ich diesen Weg a zu Fuß gehen kann und b, dass der so schön ist und dass ich da jeden Tag so viel Neues auch erlebe. Die Perspektive wechselt dort auch durch die Elbe halt, durch die Schiffe, die vorbeikommen. Also es ist viel Fernsehgucken morgens. Und für mich ist das so, einmal so in den Tag reingehen, und aber auch wieder aus dem Tag rausgehen. Und wenn ich dann wieder zu Hause ankomme, dann bin ich auch zu Hause und habe ich den Beruf auch so weit es geht abgestellt.
0: Machen wir mal weiter in der Schnellfragerunde. <lacht> Welches typische Hamburger Gericht ist du am liebsten? Das Verfassungsgericht, nein, <lacht> Franz Brötchen, schnell. Welches ist dein Lieblingstheater?
1: Das Lieblingstheater ist eigentlich das Unsort-Theater und zu meiner Schande war ich noch nie drin. Aber mit dem Unsort-Theater verbinde ich halt Hamburg. Also da habe ich als Kind vom Fernsehen, das ist eine Party
0: Kabel gesehen. Party -Kabel.
1: Ja und heute Trag ist es im Treppenhaus. Heute so. ist es so ein bisschen das St. Pauli Theater, wo ich gerne bin, weil es so ein bisschen muggelig ist, ne? wie Ditscher sagen würde. Und ähm, weil ich da einfach schöne Abende verbracht habe. Aber ich bin nicht so der Theatergänger, in dem, dass ich sage, dieses Theater ist jetzt genau das Theater, wo ich mich am wohlsten fühle. Das wäre übertrieben. Da würde ich hier so
0: Kulturpunkte sammeln wollen, aber das... Machen wir nicht. Könntest du dich denn an den schönsten Abend im St. Pauli-Theater erinnern? Meiner war nämlich tatsächlich Roger Willemsen.
1: Bei mir war es der runde Geburtstag unseres Streuerberaters. <lacht>
0: der die Leute so gut kennt, dass er das bekommen hat dafür. Verrückt. Ja. Da gab es aber keine Auftritte.
1: Da gab es sehr viele Auftritte. Da wurde sogar ein Theaterstück gespielt, vorab. Oh. Mhm.
0: Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
1: Ich bin nicht so der... Stammgast in einem Restaurant, der kommt und dann immer wieder kommt, sondern das ist wahrscheinlich, zieht sich so durch mein Leben, immer was Neues entdecken. So ist es auch bei Restaurants. Manchmal wundern sich die Restaurantinhaber, wenn ich dann eine ganze Zeit nicht mehr komme. Das liegt aber nicht an denen, liegt auch nicht am Essen, ich habe dann einfach was Neues entdeckt. Wenn ich irgendwas in Hamburg vermisse, ist es kein Restaurant, sondern ist der Lüttengrill in der Max-Brauer-Allee vom wunderbaren Harry Scholz, der ja leider vor über einem Jahr verstorben ist. Und äh, mit ihm ist für mich auch ein Stück Heimat gegangen. Der Lüttengrill war schon was Besonderes.
0: Das kann ich total bestätigen. Ähm, sag doch jetzt aber trotzdem mal ein Restaurant. Ich lasse dich jetzt hier nicht raus, bevor du nicht ein Restaurant gesagt hast. Sonst Na. legen wir Schweinsgefest auf der Reeperbahn.
1: Dann legen wir Schweinsgefest, weil es wäre ja blöd, wenn ich mich jetzt sozusagen zu irgendwas bekenne, wenn es wirklich ist. Also ich, ich entdecke wirklich gerne neu. Und äh, ich schreibe dir eine SMS und dann kommt es in die Show Notes, welches ich nächste Woche entdeckt habe.
0: Okay du hast dein Büro auf dem Kiez, äh, werden, wir sind ja Nachbarn gewesen, früher in der Schanze, ist ja jetzt nicht alles so weit auseinander, aber werden mhm. deine Abende auch automatisch dadurch ein bisschen länger? Also ähm. dann außerhalb des Büros normalerweise? Oder ja. ist das alles noch so frisch, dass du es noch gar nicht so richtig?
1: Na, wir sind ja, wir sind ja in den, auf den Kiez gezogen und quasi komplett vom Lockdown begleitet eigentlich, bis auf ein paar Wochen im Sommer, wo es mal auf aufhatte. Insofern haben wir den Kiez von seiner turbulenten Seite eigentlich noch gar nicht erlebt. Wir leben denn die ganze Zeit so gedimmt Und das ist auf eine gewisse Art todtraurig. Und jeder Einzelne, der darunter leidet, mit dem habe ich großen Weltschmerz, den ich teile. Aber irgendwie ist es auch schön. Und ich war neun Jahre mit meinem Partner Alex Böker hier in der Schanze. Wir waren ja eure Nachbarn. Es waren neun super Jahre. Wir haben gemerkt, wir brauchen... Veränderung. Wir, wir brauchten einen Impuls. Und dann ergab sich die Möglichkeit, mitten auf den Kiez zu ziehen. Und das haben wir noch keine Sekunde bereut. Und ich bin wirklich in der Tat länger da abends, aber weil ich da so gerne bin. In, auf der Schanze war es so, dass wir im Büro hatten, im ersten Schock nach hinten raus. Und dann saß ich da oben und hatte das Gefühl, ich arbeite noch lange. Und draußen ist irgendwie, die Welt dreht sich weiter. Und jetzt hier sind wir Parterre. Ich gucke aus dem Fenster raus. Ständig klopfen irgendwelche Leute an die Tür oder wollen irgendwas wissen. und Oder ich habe sie auch oft auf, wenn es nicht so kalt ist, die Tür. Also wir sind viel mehr im Leben angekommen dort. Und das genieße ich total. Und das ist, manchmal denke ich mir, zu Hause ist langweiliger als hier. Bleibe ich noch ein bisschen hier. Also das ist einen schöneren Arbeitsplatz. Kann man wirklich nicht haben. Und ich freue mich wirklich darauf, wenn wir hoffentlich bald wieder gesellschaftlich öffnen können, sodass wir dann auch diesen neu erwachenden Kiez dann Abfeiern können und mit den Menschen uns, uns ja tatsächlich dann auch mal ins Nachtleben stützen können. Also das haben wir wirklich noch nicht kennengelernt. Und der Hamburger Berg ist wirklich nur zwei Minuten zu Fuß.
0: Ketzer würden jetzt sagen, langweiliger als zu Hause ist ja keine Kunst, weil du wohnst in der Hafen City. hast ja gerade selber erzählt. Und du hast Wie,
1: gerade selber gesagt, dass Ketzer das sagen würden. Hm. Insofern gebe ich dir
0: recht. <lacht> Aber ähm wie empfindest du denn die Entwicklung der Hafen City? Ist ja äh, häufig ähm, ein viel besprochenes Thema in dieser Stadt. Ähm, dann wird einerseits wird zu wenig gebaut, weil viele Sachen noch fehlen, dann wird wieder zu viel gebaut. Äh, es ist sowieso alles zu hässlich, äh, Klötzchenbauten und so weiter. Wie ist denn deine Sicht? auf die Sache. Du warst ja, das weiß ich noch, du bist ein sehr früher Fan der Elbphilharmonie gewesen. Bist ja auch einer der ersten gewesen, die in die Hafen City gezogen sind. Aus meinem Bekanntenkreis zumindest. Ich kenne nicht so viele reiche Leute. Mhm. Ähm, aber genau nämlich. Äh, <lacht> 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 aber du hast schon immer sehr fasziniert von der Elbphilharmonie gesprochen, auch als sie noch gar nicht geöffnet hatte. Und das fand ich beeindruckend. Und du hast ja recht behalten.
1: Naja, ich habe mir die Station auch nochmal in Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal so Revue passieren lassen, wie ich an nach Hamburg gekommen bin. Und als ich von Köln hierher kam, bin ich erst in Norderstedt gelandet. Das ist eine ihre Geschichte, die wird jetzt zu weit führen. Aber ich wohnte dann erstmal in Norderstedt. Dann bin ich mit dem, mit dem ich in Norderstedt gewohnt habe, in die Fischersallee gezogen. Nach Altona ist es, ne? Oder Ottensen. Ottensen. Ottensen eher. Und ähm, dann sind wir zusammen in die Nähe des Michels gezogen, in die Martin-Luther-Straße. Dann trennten sich unsere Wege. Ich äh, in die Stresemannstraße, direkt an der Blitzanlage. Das wusste ich nicht, wie oft die nachts blitzt. Also ich habe kein Auge zugetan, weil ich immer nachts geblitzt wurde. <lacht> zu schnell geschlafen quasi. Ähm, bin dann von dort in die Binderstraße, also völlig andere Welt. Da ist der Hude. Und dann ergab sich die Möglichkeit, durch so eine ganz spontane Entscheidung Mitglied einer Baugemeinschaft zu werden. In einem Stadtteil, den ich nur von Prospekten kannte und vom Hörensagen. Und an dem angeblich irgendwann mal ein Yachthafen entstehen sollte und möglicherweise dann auch wahnsinnig futuristische Gebäude. Das offerierten jedenfalls die Prospekte, die man uns vorlegte. Und das hat mir aber alles nicht interessiert. Ich wollte da einfach hin, weil wann hast du die Chance, in einer neuen Stadt, in der du nicht geboren bist, etwas von Grund auf mitzuentwickeln, also von Grund auf dabei zu sein. Und das war ein unfassbares Abenteuer mit wahnsinnig vielen Rückschlägen, auch finanziellen. Also wir hatten auch mit unserer Baugemeinschaft wirklich Pech in vielen Dingen mit Generalunternehmern, die gewechselt werden mussten und so weiter. Also wir sagen immer so, Spaß, wir sind so eine kleine Elbphilharmonie. Wir haben aber alle durchgehalten und mittlerweile haben wir eine, ein tolles Haus, und eine tolle Gemeinschaft und ja, mit denen habe ich zusammen ein Haus gebaut. Das ist ja schon mal etwas, was schon mal großartig ist. Und ähm, Tut mir leid, dass ich jetzt so viel aus den Podcasts hier zitiere, weil ich habe wahnsinnig viele zur Vorbereitung gehört. Verwunderer Hund. Frei nach Rudi Carell, ne? wer sich, <lacht> wenn Ass aus dem Ärmel ziehen will, der muss auch eins reinstecken. Nee, ich wollte natürlich schon wissen, was erzählen die Leute denn hier auch über Hamburg. Und das war eine wunderbare Reise, das mal als Kompliment zwischendurch. Also diese vielen verschiedenen Stimmen zu hören, wie sie über Hamburg reden. Und daraus ergibt sich dann so ein Gesamtbild, wo ich Hamburg auch wirklich besser kennengelernt habe. Und was mich beeindruckt hat zum Beispiel war Peter changer Der hat den gleichen Gedanken, wie ich habe. Der geht nämlich gerne nachts spazieren, am liebsten durch die Hafencity und hat noch irgendwas auf den Ohren, Podcast zum Beispiel oder Musik. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, also das zumindest würde mich auch dann zum Bürgermeister qualifizieren. Die Qualität habe ich auch, nachts spazieren gehen und das <lacht> zu genießen. Da gehört noch ein bisschen mehr zu. Da genau sonst aber ein bisschen mehr dazu, genau. Aber das war die Parallele, die ich festgestellt habe und, ähm, und das ist es eigentlich. Ich kann jedem nur empfehlen, wirklich nachts mal, oder nachts, wenn es dunkel ist, ab 6 Uhr ist ja dunkel oder noch früher, Wirklich am Wasser entlang zu gehen, über die Brücken, diese, die, die Sachen, die für Kinder, die großen Kinderspielplätze, die ja frequentiert werden, zum Glück von Kindern und Eltern aus, wirklich aus anderen Stadtteilen auch, weil es einfach viel hergibt auch. Dann gibt es hinten ein unfassbares, äh, ja, ein, ein, ein Denkmal, der Hannoverische Bahnhof, der an die Deportation der Juden erinnert und Sinti und, und, und viele andere das ist so beeindruckend, wenn du da durchgehst, durch diese Birken, die dort gepflanzt sind, durch die Tafeln, wo alle Namen dann geschrieben werden und sowas. Also das ist so ein Teil meines Spaziergangs, den ich abends gerne mache und dann gehe ich aber auch raus, wo es dann wirklich dunkel wird und wenn du dann wieder zurückkommst über diesen super Radweg, der so entlang der Elbe geht, Richtung Entenwerder, wenn du dann auf die Stadt zugehst und dieses Panorama, dieses Licht, du siehst das Spiegelgebäude illuminiert, dahinter die Elbphalomonie, die Speicherstadt, das ist fantastisch und ich kenne natürlich jeden kleinen Laden, der dort aufgemacht hat. Viele, die es nicht geschafft haben im Laufe der Zeit, weil sich einfach alles sehr schleppend entwickelt hat. Aber mittlerweile haben sich doch einige durchgesetzt und äh, ich bin wahnsinnig gerne da.
0: Vielen Dank erstmal für das Lob, was du vor ungefähr drei Minuten ausgesprochen hast. Du hast Peter Tschentscher angesprochen. Äh, mit welchem Blick guckst du denn auf die Hamburger Politik? Also ist es etwas, wo du jeden Tag reinguckst und könntest du jetzt alle Senatoren aufzählen? Oder ich werde es nicht nachtesten. Ich könnte es auch nicht wahrscheinlich.
1: Nee, ich könnte es ich auch nicht. Aber ähm, ich gucke... Und ich bin dann so, also ich gehe gar nicht, manchmal, das ist auch falsch, wenn man über Politik redet, da muss man schon in die Tiefe gehen, und um das zu analysieren und das zu bewerten, aber manchmal verlasse ich mich auch einfach wieder auf dem Leben, auch auf mein Bauchgefühl und wenn ich einen Chencher zum Beispiel bei Land sitzen sehe abends und wenn er über die Corona-Krise spricht und über Hamburg spricht und dann ist er so unaufgeregt manchmal und, und trotzdem so wissend auch und so ja, so Hanseatisch, obwohl er ja, glaube ich, kein gebürtiger Hamburger ist, aber sehr, sehr ist lange. Er weil er ist in Bremen, Art, in Bremen und und so, genau. Das ist ja Stimmt, auch. ja, Hanseatisch ja. ist das sowieso. Aber er ist für mich auch ein Hamburger. Und ähm, ich fühle mich bei ihm so ganz gut aufgehoben. Aber das fand ich auch bei anderen Bürgermeistern schon vorher. Und ähm, insofern habe ich immer das Gefühl, dass Hamburg gut regiert ist, ohne dass ich das im Detail jetzt irgendwie überprüfen kann oder jetzt aus dem Stegreif. Ich habe natürlich, ich sehe auch, dass wir ein bisschen schneller sein könnten, was Green City angeht. Klar, öffentlicher Nahverkehr, das kann alles ein bisschen schneller gehen. Mobilität, Digitalisierung, aber das kannst du da über jede Stadt sagen. Wahrscheinlich von Kiel bis nach München. Da hängen wir alle hinten dran. Insgesamt würde ich, würde ich dieser Regierung hier, aber wirkliches Bauchgefühl, ein gutes Zeugnis aussprechen. Also die sind mir sehr nah, obwohl ich sie gar nicht kenne.
0: Ähm, wir haben ja über Köln schon gesprochen, sprichst jetzt sehr verliebt über Hamburg. Gibt es noch so einen anderen Sehnsuchtsort, Stadt oder Insel oder was weiß ich für dich?
1: Sehnsuchtsort nicht, aber es ist natürlich meine Heimat. Ich unterscheide wirklich, also wenn Köln die Affäre ist, die zwischenzeitliche und Hamburg das Zuhause, dann habe ich trotzdem noch eine Heimat. Das ist nochmal was anderes und das ist Ottfingen im Sauerland. Das ist ein kleines Dorf. 2000 Einwohner Ottfingen
0: da. hört sich ein bisschen an wie der Ort im Miniaturwunderland, oder? Wie heißt der denn nochmal? Weiß ich jetzt gerade nicht. Das
1: weiß ich nicht, aber der Legende nach ist dort mal ein Fürstensohn irgendwann auf der Jagd verloren gegangen und der hieß Otto und den hat man dort gefunden. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal als Kind gehört. Also Otto gefunden, Ottfingen, Ottfingen machen. Das ist direkt an der A45 und das ist ein fantastischer Ort mit super Fußballverein und wahnsinnig viel Vereinsleben generell. Und da habe ich eine super Kindheit verbracht. Da, da wohnt meine Familie und da atme ich ruhiger, wenn ich da ankomme und da kenne ich jeden Wald, da muss ich keine Karte mitnehmen, auch kein Handy, wenn ich spazieren gehe. Das ist so richtig Heimat und ich habe das gemerkt, als ich im letzten Jahr zu Fuß nach Hause gegangen bin. Das war ja so eine Idee, ich wollte einfach mal was machen, was noch so, was ich noch nie gemacht habe, also weit gehen und dann bin ich aufgebrochen hier bei strömendem Regen. Richtung Lüneburger Heide. Und das sind 472 Kilometer laut App, die ich von Hamburg nach Ottfingen gegangen wäre. Ich muss sagen, wäre, weil meine Hüfte hat versagt in Ostwestfalen. Da habe ich mir dann ein Klapprad gekauft. Und bin da den versagt Rest,
0: ja so einiges in Ostwestfalen. Ja, und
1: bin den Rest dann geradelt. Aber ich finde, ich habe es durchgezogen. Also ich mhm. bin so die Hälfte über die Hälfte gegangen und den Rest dann mit dem Klapprad gefahren. Aber das Buch, was ich eigentlich im Kopf hatte, was dann nicht entstanden ist, weil eigentlich gar nicht so viel passierte auf der Reise, wie ich dachte, das passieren würde. <lacht> es gab keinen Stoff, hinter den ich hätte erzählen können. Das Buch hätte geheißen, ich gehe mal nach Hause. Und das hätte ich aber am Ende dieser Wanderung gar nicht so nennen dürfen, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nach Hause gehe. Nach Hause bin ich danach wieder gefahren, nämlich nach Hamburg. Mhm. Aber ich hatte schon das Gefühl, je näher ich dem Ort komme, zu dem ich dort gehe, dass das Heimat ist. Weil ich kann dann automatisch, an dem Skigebiet vorbei, wo ich als Kind dann am, am kleinen Lift Ski gefahren bin. Dann kam ich irgendwann in die Nähe meines Gymnasiums und dann bin ich bewusst die letzten Kilometer tatsächlich an meiner Grundschule vorbeigegangen, bis dann ich zu Hause die Tür aufgeschlossen habe und dann habe ich gedacht, so, jetzt bist du da, wo deine Heimat ist. Und als ich dann wieder zurückgefahren bin, da hatte ich ein ganz gutes Gefühl, dass ich in Hamburg zu Hause bin.
0: Gibt es äh, Hinweise darauf, dass diese Kindheit und Jugend und entsprechend dann die relativ karge Heimat in irgendeiner Form deinen heutigen Erfolg ausmachen? Hast du da gelernt zu kämpfen oder hast du diesen, diesen Drang in eine große Stadt, erst nach Köln und dann nach Hamburg, weil du vielleicht einfach auch mal diese Abwechslung haben wolltest gegenüber einem kleinen Ort? Oder?
1: Ich glaube, was ich, was ich wirklich eingeimpft bekommen habe in diesem Ort, ist halt Liebe und Zuversicht und so, so eine gewisse Art Selbstvertrauen, was dir einfach mitgegeben wurde. Also bei uns im Ort hat man sich auch immer gegenseitig viel gegönnt. Also wenn man gut Fußball gespielt hat, dann wurde einem das auch gesagt, dass man gut Fußball spielt. Oder,
0: das na, ist ja aber nie gesagt worden, oder? Das ist
1: mir eigentlich jedes Spiel gesagt worden. Aber das wollte es jetzt nicht so ausführen. <lacht> nein, nein, aber das ist so diese, diese Gemeinschaft, in der man da gelebt hat. Also wir haben, wir haben eine, eine fantastische Nachbarschaft auch. Ich kenne das gar nicht anders, als dass man einfach von Hecke zu Hecke geht und, und mit allen gut kann. Und dieses Urvertrauen so ins Leben, also das ist da schon in einer behüteten Umgebung, glaube ich, gewachsen. Und ich glaube, ein Stück weit ist dort auch so die Kreativität gepflanzt worden von ganz, ganz wenigen speziellen Leuten, die ich so im, vor meinem geistigen Auge habe gerade, mit denen ich früher einfach gespielt habe. Also einer, ein Kollege hat auch den gleichen Namen wie ich, Olli, der konnte wahnsinnig gut zeichnen, der, der war wahnsinnig kreativ in, in verschiedenen Dingen. Wir haben uns auch immer Spiele ausgedacht und sowas. Und ich glaube, diesen Spieltrieb, den ich da geboren habe, den habe ich mir erhalten und den lebe ich bis heute aus.
0: Versuchst du dieses von Hecke zu Hecke gehen, finde ich ein schönes Bild, das hier auch in Hamburg zu erhalten? Also so auf deinem morgendlichen oder abendlichen Weg irgendwie, dass du hier mal, ich liebe das ja, Also ein Blödschnack auch einfach mit Servicekräften oder mit völlig fremden Menschen oder natürlich auch Leuten, die man kennt, wo man einfach auf der Straße stehen bleibt, finde ich herrlich.
1: Ja, ähm, aber das ist ein anderes von Hecke zu Hecke gehen. Hier gehe ich wirklich von Hecke A zu B zu C zu D zu E. Und im Sauerland war ich immer von A nach B, nach C, nach A, nach B, nach C. Das heißt also, du hast so einen geschlossenen Raum von Hecken, also Nachbarschaft, also, wo du nicht jedes Mal wieder neue auftrumpfen musst. Hier liebe ich es tatsächlich immer wieder neues kennenzulernen, mit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, einen kurzen Schnack zu suchen, ähm, wirklich auch mal neue Wege zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem man ganz bewusst sagt, heute gehe ich nicht mal, gehe ich nicht auch mal Michel vorbei, sondern ich gehe mal durchs Portugiesenviertel und dann sehe ich plötzlich, da hat schon ein Kaffee auf, dann setze ich mich da rein und dann komme ich mit den Leuten ins Gespräch und lerne wieder was Neues über die Stadt und da lernen eine neue Perspektive kennen. Da bin, ich das, da bin ich wahnsinnig neugierig und das ist auch unstillbar, diese Neugierde. Ähm, ja, aber ähm, wo waren wir stehen geblieben? Von Hecke zu Hecke. Es gibt so wenig Hecken in der das mhm. ist ja von Ecke hab, zu Ecke geht man hier quasi.
0: Ich habe ja Hecke schneiden gehasst, das musste immer der Jüngste im Hause machen. Das war ich nun zeitlebens. Das fand ich ganz furchtbar. So eine Weißdorn-Hecke irgendwie gibt es für immer, dich auch so Sachen, waren, die du als Kind nicht so gerne und äh, auch die Fransen an den Teppichen immer gerade machen. Ja, wenn da ich gab's jetzt, ja eigentlich, andere hatten einen Kamm, ich musste es mit bloßen Händen machen.
1: Wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich jemals die Hecke selber geschnitten hätte, dann habe ich äh, am Tag der Ausstrahlung ist mein Bruder in Hamburg und zieht mir die Ohren
0: lang. <lacht> So, du hast deinen Bruder angesprochen. Jetzt kommen aber erstmal andere Leute tatsächlich, die Aha. hier eine Frage stellen. Es wird nicht dein Bruder sein. Bin Keine gespannt, Sorge. hör ähm, ich mal rein. Hallo, lieber Oliver Wurm. Ich hatte ja neulich das Vergnügen, Ihnen das Bundesverdienstkreuz überreichen zu dürfen für Ihre wunderbare Idee, das Grundgesetz als Zeitschrift neu aufzulegen. Und mich würde natürlich schon interessieren, wenn Sie so in die aktuelle Debattenlandschaft gucken. Wie sehr braucht es eigentlich moderne Vermittlungsformen für unsere Verfassung und unser Grundgesetz? Glauben Sie, dass wir vielleicht noch was anderes machen müssen? Muss das Grundgesetz demnächst auch noch auf Twitter verbreitet werden? Gehört es als Podcast eingesprochen? Wie sorgen wir dafür, dass Menschen die Schönheit unserer Verfassung lernen? Das war der Kultursenator Dr. Carsten Broster. Das habe ich wohl rausgehört, ja. ja ich habe es nur noch mal für die Hörerinnen also und Hörer Ich habe ein gesagt. Kreuz bekommen, von daher weiß ich, wer es mir gegeben hat. Du hast vorhin ähm, gesagt, du bist ein bisschen vergesslich. Ist ja auch schon ja, ein paar Wochen her.
1: Das stimmt. Ähm, ja, vielen Dank erstmal für die Frage, dass er sich die Zeit genommen hat. War auch eine große Ehre natürlich von ihm, das, das Bundesverdienstkreuz zu bekommen. Das war ein, ein sehr schöner Tag, auch wenn es durch die allgemeinen Beschränkungen jetzt im ganz, ganz kleinen Rahmen, nämlich in seinem Büro stattfand. Aber es war irgendwie angemessen und es hat mir sehr sehr viel Freude gemacht. Ähm, und ja, natürlich kann man es twittern. Es gibt ja auch viele Podcast-Formate. Es gibt zum Beispiel einen Podcast, den kann ich ja echt empfehlen, der heißt In guter Verfassung, den zwei Kollegen aus Berlin machen, den wir in die neueste Druckauflage unseres gedruckten Grundgesetzmagazins schon integriert haben. Weil ich das auch wichtig finde, dass man das auch im Ohr hat und dass man auch Experten über, wir haben ja das reine Grundgesetz als Magazin abgedruckt, also Artikel für Artikel für Artikel, nicht kommentiert, ganz bewusst. Ein bisschen Infografik teil noch dazu, aber nicht das eigentliche Grundgesetz kommentiert. Und hier gibt es jetzt zu jedem Artikel nochmal einen QR-Code, der direkt zu einem Podcast führt. Und die haben sich jeweils zu jedem Artikel nochmal einen Experten dazu geholt. Und alleine wenn man dort eine Folge hört, dann weiß man, wie viel eigentlich noch mehr da drin steckt, als man am Anfang vermutet hat. Und so lerne ich auch nie aus und äh, trage dann wiederum diese Gedanken weiter. Ich gehe, ich gehe an Schulen. Ich war hier im Christianeum im letzten Jahr mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Memel äh, aus Hamburg, haben eine Podiumsdiskussion gemacht mit Schülern. Ich war äh, vor ein paar Wochen noch, also als es noch ging, als wir noch reisen durfte, waren wir in Dortmund und haben mit, mit angehenden Doktoranden einer großen Stiftung diskutiert. Da ging es über Biochemie und äh, ja all die so, so Themen, die die jetzt sozusagen in ihrem Beruf äh, triggern und interessieren. Was sagt das Grundgesetz eigentlich dazu? Dann nehme ich mir jeweils einen Experten auch mit zur Seite und immer wieder kommt man natürlich dann zu den eigentlichen grundlegenden Themen, zu den zu den Grundwerten. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Für mich der Schlüsselbegriff unserer Zivilgesellschaft jetzt. Ja und das nach vorne zu treiben, da immer dran zu bleiben, ähm, da immer wieder neue Abspielflächen zu finden, aber auch neue Gesprächspartner, Gesprächsformate zu entwickeln. Das ist so ein bisschen so eine Lebensaufgabe, glaube ich, für mich jetzt geworden. Und ähm, wenn man so eine findet im Leben, dann ist es ja auch ein gutes Gefühl. Und das Bundesverdienstkreuz, das es ja für das Grundgesetz als Magazin gab, hat das gleich so ein bisschen auch gestellt dahin. Also
0: das da wird, kommst du jetzt nicht mehr raus. Quasi. Ne
1: will, da will ich nie wieder Gefühl? raus und das ist noch viel schöner. Ich will da gar nicht mehr raus, aber jetzt muss ich es auch nicht mehr erklären. Also man ist in so einer Situation, dass man einfach etwas bekommen hat, worüber man sich unglaublich freut, was die größtmögliche Ehre ist eigentlich, die man so bekommen kann für für, für ein Medienprodukt sowieso, aber auch für seine, die, die Begründung war ja ein bisschen weiter gefasst auch noch, soziales Engagement und soziale Stimme und und auch Unternehmertum, das, das springt ja alles ein bisschen auch mit da rein noch. Man hat aber das Gefühl, man hat wie so ein, so ein Zwischenzeugnis bekommen jetzt fürs Leben und äh, jetzt geht's weiter. Das ist Motivation, Grundlage und gleichzeitig aber auch Türöffner, auch nicht ganz unwichtig. Also das Bundesverdienstkreuz öffnet Türen, gar keine Frage.
0: Über die Türen sprechen wir gleich. Jetzt kommt noch mal jemand, der dir auch eine Frage stellen möchte.
1: Hallo, lieber Oliver Wurm. Hier spricht Cornelia Poletto. Ich bin Köchin aus Hamburg. und äh, ja, Ich lasse mich immer gerne inspirieren an äh, so wunderschönen Orten wie Märkten in Venedig oder jetzt sitze ich gerade bei mir in meiner Cucina, um neue Rezepte zu denken, zu entwickeln. Und meine Frage ist, wo sammeln Sie Ihre Ideen für neue Projekte? Oh, das ist aber eine hübsche Frage. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ähm ja, eigentlich genau wie Sie auch. Ich gehe quasi über den Markt des Lebens, wenn man so will, und, und versuche mit den Augen zu klauen und mit den Ohren zu klauen und, und habe so ein Gefühl, glaube ich, also wenn ich eins gut kann, ist es, glaube ich, so Stimmungen in, also Stimmungen in Produkte umzuwandeln mit so einer gewissen Umsetzungsenergie. Und ich glaube, die meisten Dinge, die ich so gemacht habe, sind tatsächlich entstanden daraus, dass ich das Gefühl habe, irgendeinen Trend erkannt zu haben. Und sei es nur 2005 den Confederations Cup in, beim Spiel in Hannover zu schauen und danach zu entscheiden, ich kündige meinen Job äh, bei Max damals und gründe ein Magazin, weil ich glaube, es wird ein Sommermärchen. Ich habe es im Kopf zwar noch nicht so genannt, aber ich hatte das Gefühl, dass es entstehen könnte. Und dann kam es auch so. Und darauf kann ich mich, glaube ich, ganz gut verlassen. Und insofern, wenn ich jetzt heute Abend von hier nach Hause gehe, dann kann sein, dass ich irgendeinen Gedanken aufsauge, weil mir irgendwas auffällt. Und der Unterschied ist, glaube ich, zwischen mir und anderen, ich setze das dann um. Also auch gegen die Vernunft manchmal. Also ich mache auch mit vielen Projekten einfach Minus tatsächlich betriebswirtschaftlich. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass mich alle weitergebracht haben. Alle bringen dich immer ein Stückchen weiter und am Ende kommen dann auch viele Dinge zusammen. Und die ergeben dann das Produkt, was am Ende auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Bislang ist es immer aufgegangen. Also insofern gehe ich quasi auch über einen Großmarkt, nehme Gerüche auf, schaue mir verschiedene Früchte an und Daraus im Prinzip letztlich auch ein Riesengericht oder oder einen Eintopf. Aber oder so Medien richtig Eintopf. kochen
0: kannst du nicht, oder?
1: Ähm, ich übe es jetzt. Ähm, tatsächlich, das ist ein richtige. Also es gibt so zwei Wunden in meinem Leben. Das eine ist, ich kann bis heute die Oasis-Brüder nicht unterscheiden. Ich habe überhaupt keinen Musikgeschmack, <lacht> wirklich nicht. Und das mhm. ist wirklich schlimm. Ähm, und gleichzeitig höre ich halt alles gerne. Also ich kann bei Roland Kaiser im Albersack genauso morgens mitschmettern und bei Helene Fischer irgendwie im Auto wie dann auch ähm, Beethoven und Bach auf dem, auf dem Kopfhörer zu hören, während ich spazieren gehe. Also ich habe eine. Schön, ganz dass du
0: sagst, dass du Beethoven nicht mitsingst, das ist ja. in den meisten Fällen schwierig. Oder an die Freude ja gut, kann, man schon,
1: kann man schon mitsingen, die Räume. Siehst du? Wo ich Bring mich doch nicht immer raus. <lacht> ähm, aber äh, kochen, kochen, genau. Ja. Und bei mir war es so, ich habe Ziviliens gemacht in einem äh, Behindertenwohnheim. Und dort mussten wir oder durften wir am Samstag und am Sonntag immer für die Gruppe kochen. Das war in meiner Gruppe waren so acht bis zehn von körperlich bis geistig schwer behindert, so heterogen zusammengestellt. Das war so ein Konzept damals in diesem Haus, das hat äh, wunderbare Erfolge auch äh, gezeitigt. Und dort musste ich am Wochenende kochen. Und dann war das so, das war wie Live-Cooking quasi. Ich habe immer das gleiche gemacht wie meine Mutter. Meine Mutter hat es für meinen Vater, für sich selber und für meinen Bruder gemacht. Und ich habe dann die Portion mal vier und habe das Gleiche dann in diesem Behindertenwohnheim gekocht. Und ja, also die waren auch sehr freundliche Gäste an meinem Tisch, aber es hat auch nie richtig gemeckert jemand und die meisten haben immer gesagt, das hat doch gut geschmeckt und mir hat es eigentlich auch ganz gut geschmeckt und dann habe ich das immer echt verloren durch das Studium, dadurch, dass man irgendwie abends immer so allein in seiner Studentenbutze war und dann bin ich halt auf die Ringe in Köln gegangen, habe einen Döner geholt und da habe ich total dieses dieses Kult diese Kultur der Essenszubereitung, die ist mir total verloren gegangen und äh, können wir jetzt an der Stelle ja spoilern, weil es kann mir keiner mehr klauen, weil ich habe den Titel schon angemeldet. Ich werde tatsächlich in diesem Jahr ein Kochbuch kreieren und das hat den wunderschönen Namen, der Fisch muss dem Wurm schmecken. Also insofern alle herzlich eingeladen, auch Cornelio Paletto mir ein Rezept zuzuschicken, weil die Idee ist, wenn ich das noch kurz sagen darf dass ich zum 51. Geburtstag mir selber das Buch schenke und 51 Wegbegleiter, Freundinnen und Freunde schenken mir jeweils ein Rezept. Ich übe das so lange, bis ich es kann. Wenn ich es kann, lade ich den oder diejenigen ein, die mir das geschenkt haben. Dann wird es einmal durchgekocht und wenn die den Daumen hoch machen, kommt es ins Buch und das Buch erscheint dann im Herbst. Und wie gesagt, merkt euch schon mal, vorbestellen kann man es noch nicht, aber der Fisch muss dem Wurm schmecken. Hammer.
0: Dann werden wir Cornelia Poletto mal fragen, ob sie ein einfaches Nudelgericht für dich irgendwie, keine Ahnung, Fusili mit Ketchup oder so. Vielleicht kriegst du das ja hin. Ja, das, du lachst jetzt oder Nö, sagst, das ein bisschen, sagst,
1: sagst das ein bisschen belustigend. Aber, ja. äh, aber ehrlich gesagt geht es <lacht> genau darum, weil ich ja. glaube, von mir gibt es da draußen ganz viele. Die können unterschiedlich alt sein, es können Männer, Frauen sein, es können Pärchen sein oder Singles. Ich glaube, es gibt ganz viele, die Lust haben zu kochen und die vielleicht von mir sich dann ermutigt fühlen und zu sagen, wenn der das kann, dann schaffe ich das auch. Und ich glaube, wenn man 51 Gerichte kann, von Nudeln bis... Ja, dann kann dir nichts mehr passieren. Nein, dann kannst du kochen. Davon bin ich überzeugt. Weil wenn mhm. du 51 Gerichte kannst, dann, kannst du, dann hast du so ein Zutrauen gewonnen in, in das, was du da machst, dass du dann auch einfach anfängst, eine Gemüsepfanne mal selber zu schnibbeln, ohne dir groß Gedanken zu machen, ob da jetzt noch Öl in die Pfanne muss oder nicht.
0: Du weißt das dann einfach. Kannst du dich an Momente von Langeweile erinnern? Nein. Also Langeweile macht dich gar nicht kreativ, sondern du bist kreativ tatsächlich immer nur im, im Machen. Sozusagen, weil ich finde es auch ganz gut, wenn mal nichts passiert und dann springe ich vielleicht auf auf dem Sofa oder wie auch immer und hab wieder was.
1: Ich kenne wirklich Langeweile nicht. Ich kenne Langeweile nicht als Gefühl. Ich kenne sehr wohl Stille als Gefühl. Aber Stille ist dann nicht Langeweile. Stille nee, ist super. Stille,
0: super. Langeweile ist eine gedankliche Stille ja auch, ja, ja. sozusagen.
1: Ja, aber wenn ich dann mal, wenn es dann mal aufhört im Kopf zu arbeiten, zum Beispiel, ich mache fast jeden Tag gehe ich kurz auf mein Bänkchen und, und, und vertiefe in Kraft und Stille, wie es immer so schön heißt, im, im Zen. Du Daesh, meditierst? Ich meditiere da in mhm. Zen-Linie. Also ich habe hier auch eine Sanga in Hamburg, wo ich dann da, einfach hingehe. Eine Sanga ja. ist eine Gruppe, mit denen du zusammen ah, meditierst, okay. mhm. weil ab einer bestimmten Phase des Meditierens brauchst du auch die Gruppe, einfach um dieses Energiefeld für dich selber auch zu finden. Okay, das ist jetzt ein bisschen, bisschen zu sehr schon ins Detail, aber ich kann nur jedem empfehlen, geht einfach mal runter. Jeden Wir Morgen. erreichen eine
0: völlig neue Zielgruppe mit diesem ja, Podcast. gerade. fünf
1: Minuten. Fünf ja. Minuten, einfach mal Gedanken, die kommen einfach nur gehen lassen und Atembetrachtung, die einfachste Übung im Sinn. Einfach nur auf den Atem achten. Gedanken kommen, Gedanken gehen, fünf Minuten, irgendwann kommst du vielleicht auf 25 Minuten und wie sagt unser Zen-Meister Polenzgema, Polenzki an einem Tag, wo es wirklich nicht geht mit den 25 Minuten, mach 50. Also das ist dann Stille und Stille ähm, finde ich sehr kreativ. Also in der Stille kommen dann auch wieder Ideen und so, aber Langeweile habe ich wirklich noch nie gehabt.
0: Hast du trotzdem schon mal so ein System erkannt, wie du die, du hast es vorhin gesagt, diese Früchte da zusammenmixt, dass dann dabei was rauskommt?
1: Ja, also ich, ich habe so das, äh, von meinem geistigen Auge habe ich so einen alten Bauernschrank mit so 20, 30 Schubladen und ich habe einfach angefangen, als ich den Beruf gestartet habe, mit 19, 20, als freier Mitarbeiter bei einer Zeitung, habe ich angefangen, Dinge in Schubladen zu stecken und da liegen die und das wurde immer mutiger und das war manchmal auch Nonsens und das führte auch zu nichts und sowas, aber die Schubladen wurden immer mehr und ich habe wirklich, heute, das hört sich fast ein bisschen traurig an, aber ich fühle das so, ich habe gar keine freie Schublade mehr. Ich habe alle Schubladen in diesem geistigen Bauernschrank total gefüllt. Und was immer an neuen Projekten mir gerade einfällt, ziehe ich manchmal vier Schubladen auf und hole die entsprechenden Werkzeuge raus, manchmal zehn, manchmal alle dreißig. Ich habe wirklich das Gefühl, der Schrank ist voll. Und die nächsten Jahre werden deswegen auch ein bisschen in meinem Kopf ein bisschen ruhiger verlaufen weil ich das Gefühl habe, ich muss gar nicht mehr so viel machen. Ich muss nur noch das zusammenführen, was eh da ist. Und das nennt man, glaube ich, Routine, Erfahrung, ja, ein tolles Gefühl auf jeden Fall.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was das für ein Gefühl war und welche Schubladen du aufgerissen hast, als du mit Alexander Bürker zusammen so das erste Hamburg Sammelt Hamburg Panini Album gemacht hast? Also kurz zur Erklärung. Die Älteren kennen Panini Album, Alben vor allen Dingen vom Fußball, also von den Fußball-Europameisterschaften und den Weltmeisterschaften, wo alle Mannschaften, die Länder äh, aufgeführt sind. Man kann Bilder kaufen, tauschen, wie auch immer. Und du hast halt gesagt, nehmen wir jetzt nicht mit Fußball, sondern ausgerechnet du als Fußballfan, hast gesagt, ich mache das jetzt mal mit einer Stadt. Ich glaube, Hamburg war das Erste.
1: Das war 2009. Wir saßen im Büro, Alex und ich, und wir, wir hatten gerade eine neue Bürogemeinschaft. Ich war ja vorher alleine selbstständig. Alex war vorher bei der Zeitschrift Max, zuletzt als Chefredakteur der Marke, wo ich vorher auch war. Das heißt, wir hatten auch Jahre schon zusammengearbeitet und uns gut verstanden. Und ich war das Alleinsein auch leid und war dann sehr erfreut, dass wir mit vier Leuten in einem Büro gezogen sind, hier in der Schanze zu beginnen. Und dort haben wir dann einfach mal gebrainstormt. Seitdem glaube ich auch wieder an, an Brainstorm, dass das wirklich etwas bringt, mal Dinge auf dem Zettel zu schreiben, mal Gedanken zu sortieren. Und wir haben da drauf geschrieben: wir müssen mal etwas machen, das uns als Bürogemeinschaft mit einem Schlag in Hamburg so ein bisschen bekannt macht, dass wir jetzt auch da sind. Mit dem Ziel, sogenannte Corporate Publishing Magazine später zu machen für Kunden oder sowas. Einfach zu sagen, hier sitzen erfahrene Journalisten, die haben eine Idee oder die könnt ihr buchen. Und dann ergab sich so eins nach dem anderen. Dann haben wir natürlich festgestellt, das ist auch keine Neuigkeit in diesem Podcast, dass der Hamburger und die Hamburgerinnen ihre Stadt natürlich über alles lieben. Ja, das ist ja toll. Dass diese Stadt einfach was zu zeigen hat. Dass diese Stadt eine große Geschichte hat. Dass diese Stadt eine Sportstadt ist, eine Kulturstadt. Das war, dass man, dass jeder Mensch eigentlich weiß, dass Helmut Schmidt damals da die, die NATO eingeschaltet hat, als dann irgendwie die Flutwelle Hamburg erfasste. Also all diese Dinge. Und wir haben gedacht, das wäre doch toll, wenn wir das alles in so ein Sammelalbum packen und wir waren weit davon entfernt, dass wir mit dem Original, dort wo quasi die WM gedruckt wird, die EM, Ronaldo, Messi und sowas, mit Panini das umsetzen können. Wir haben es überall versucht im Norden unterzubringen bei Druckereien, die haben alle gesagt, drucken können wir es euch, aber diese verschiedenen Bildchen in ein Tütchen, das können wir nicht, da müsst ihr nach Italien. Dann sind wir irgendwann haben wir allen Mut zusammengefasst. Und haben dann äh, ja mit Panini einen Deal gemacht, die haben uns erst abgeraten, die meinten Schwarz-Weiß-Bilder über alte Leute, ein, ein Franz-Brötchen, die Alsterschwäne und Judith Rakers in ein Tütchen und Tim Melzer als Glitzersticker dazu, wer sammelt das? Ja, Und wir haben gesagt, wir gucken mal, wer das sammelt und äh, ja, es waren 500.000 Tütchen, mussten wir zum Start drucken, das war ein Riesenschluck aus der Pulle. Und nach zehn Tagen waren die ausverkauft und wir haben noch zweimal nachgedruckt. Und ich weiß noch, irgendwann titelte die Mopo Stickernote in Hamburg. Und da haben wir gedacht, geile Idee, das machen wir jetzt hauptberuflich. Und wir haben über 50 Alben jetzt mittlerweile schon gemacht. Wir haben Hamburg Teil 2 gemacht, wir haben 125 Jahre HSV ein Album gemacht. Es gibt ein Album zur Elbphilharmonie, also alleine vier Kollektionen unterschiedliche in Hamburg. Aber eben da auch Schleswig-Holstein, Frankfurt, deutschlandweit. Also das ist ein richtiges, äh, tolles, tolles Geschäft geworden.
0: Jetzt haben wir schon herausgearbeitet in den letzten Minuten. Ähm, du hast das Bundesverdienstkreuz eben nicht nur für den äh, wirklich tollen Erfolg und auch überhaupt die kreative Idee zum Grundgesetzmagazin gehabt, sondern auch für dein gesellschaftliches Engagement. Also es sind ja häufig auch Ideen, die wirklich was bewegen. Also nicht nur Kreative, die so in ihrer Werbeblase sind, mal einen Werbespruch entwickeln, sondern gesellschaftlich auch was auslösen. Das ist nicht nur das Grundgesetzmagazin, sondern auch äh, das, Testament, äh, das äh, Neue Testament als äh, Magazin ziehen. Und dann eben noch das Engagement bei Hinz und Kunz, die du seit vielen Jahren unterstützt. Und das alles, diese Hamburg-Liebe und das Engagement gesellschaftlich und kreativ was zu verändern, mündet jetzt in eurer neuesten Idee. Es ist wieder ein Panini-Album, aber ein ganz besonderes.
1: Ich möchte aber dir gleich ins Wort fallen und sagen hm. in unserer. Ich glaube, so offen müssen wir jetzt von der ersten Sekunde an sein Lars, weil da haben wir. Aber
0: die Idee war ja nicht von mir. Das, das stimmt muss ich ja, äh, sagen. Ich die ja. Geboren hat sich tatsächlich
1: Alex und dann haben wir sie in unserem Büro sehr schnell zu einem Projekt weiterentwickelt und um es äh, kurz zu machen, wenn wir rauskommen, liegen wir ja schon, glaube ich, zwei oder drei Tage am Kiosk. Ich hoffe, Juhu. dass jede Hörerin hm. und jeder Hörer das dann schon sammelt. Ja, wir haben das Team Hamburg gebildet. Also ein, ein Panini-Album das über 200 Persönlichkeiten und Herzensmenschen unserer Stadt vereint. Und das Besondere, im Album sind sie alle so zu sehen, wie wir sie kennen. Auf den Bühnen, als Bürgermeister, an der Küche ja, und aus dem Fernsehen, aus dem Sport. Aber wenn man die Sticker einklebt, wenn man ein Tütchen aufreißt, dann verbindet sie alle ein Element. Sie tragen nämlich alle eine Maske, die so wichtig ist in diesen Tagen, damit wir durch diese fürchterliche Pandemie nochmal halbwegs gut, gut wird man nicht mehr durchkommen, aber das war halbwegs gut durchkommen. Und das ist auch gleichzeitig, ohne das zu sehr als politisches Zeichen zu werden, aber auch gleichzeitig auf der Metaebene so ein Zeichen: Maske auf, Leute, wir müssen zusammenhalten und dann schaffen wir das. Und ähm, ja, das ist total interessant, weil also Dieter Bohlen oder die Michel-Pastorin oder auch Peter Cenger, Udo Lindenberg, Jan Diley, egal, sogar der Dino Hermann vom HSV ist drin, ähm, man erkennt sie teilweise gar nicht. Und das ist ja das Besondere, weil sie haben vielleicht in der Stadt neben dir gestanden, beim Bäcker oder beim Spazierengehen an der Alzern. Du hast sie nicht erkannt, weil diese Prominenten eben auch alle eine Maske getragen haben. Das heißt, das ist auch so ein bisschen so ein zeithistorisches Dokument geworden dadurch. Und es hat eine unglaubliche Kraft entwickelt, wie ich finde. Und dadurch, dass jedes Tütchen, was verkauft ist, jedes einzelne Tütchen von Beginn an hilft, also 100% Charity in ein wunderbares Gremium, was ihr ja schon gebildet hattet, sind wir natürlich wahnsinnig motiviert und hoffen auch wieder vielleicht sogar in den Bereich des Nachdrucks zu kommen. Also ganz Hamburg ist aufgefordert, wirklich dort mitzusammeln. A, macht Spaß, B, hilft es zu 100 Prozent und C, kann man am Ende, wenn man das Album vollgesammelt hat, da steht aber alles auch im Album drin, kann man wunderbare Preise gewinnen. Also ich sage mal zwei. Udo Lindenberg hat ein Bild gemalt, ein exklusives, was man gewinnen kann. Oder aber die Braunbrüder von Miniatur Wunderland, die haben es ermöglicht, dass drei Sammler oder drei Sammlerinnen, die da am Ende gewinnen, werden eine Figur im Miniatur Wunderland und vieles, vieles mehr. Also es ist eine ganz, ganz fantastische Geschichte und ich weiß noch, wie wir euch angerufen haben, von Mensch Hamburg und von der Hamburg-Fabrik. Ähm, Gute-Leute-Fabrik. Gute-Leute-Fabrik, Entschuldigung. Ähm, <lacht> dass ihr auch direkt Feuer und Flamme wart. Und dann haben wir ja noch ein anderes Büro äh, befreundetes mit reingebracht, dann und, und das war wirklich eine so schöne Teamarbeit am Ende. Und äh, wir sind ganz, ganz stolz. Und sind jetzt, wo wir sprechen, sind wir noch in Vorfreude, weil es noch startet. Wir wissen noch nicht Aber ich glaube, in dem Moment, wo man uns jetzt hört, äh, ist man hoffentlich schon in allen Zeitungen damit.
0: Also totale Begeisterung bei mir. Ich bin ja eh für Spielereien immer gerne zu haben. Das Schöne ist, das ganze Geld geht erstmal zu Mensch Hamburg und äh, wir haben ja als gute Leutefabrik fabrik und Mensch Hamburg letztes Jahr das Festival Keiner kommt, alle machen mit gehabt. Da haben wir ja über 500.000 Euro eingesammelt, später nochmal für Auszubildende im Krankenpflegeberufen Geld eingesammelt und Jetzt sammeln wir nochmal und das Gremium, was im letzten Jahr darüber befunden hat, wo das Geld hingeht, wird es auch dieses Mal machen. Ganz wunderbar. Von Simone Buchholz, die mit dabei ist, oder Mitra Kasai oder Johanna Wokalek, Oliver Rohrbeck, die werden sich jetzt angucken. Es gibt, man kann Anträge schalten, ähm, beziehungsweise Anträge runterladen und die dann an uns schicken. Das ja. Ganze wird aber im Heft erklärt.
1: Ja, das waren so wunderbare Gespräche. Also ich habe mit Uli Wicker telefoniert und wollte eigentlich nur sein Bild und habe ihm dann so ein bisschen davon erzählt, dass wir auch Preise haben. Dann sagte ja, dann kann ich doch aus meinem Buch jemanden anrufen und vorlesen und so. Also die Leute haben auch so aktiv. Judith Rackers hat gesagt, sie hat Hühner. Sie könnte doch einem Gewinner dann frische Hühnereier vorbeibringen. Das sind manchmal ja nur kleine äh, gewinne, aber ich finde, die kommen so von Herzen und das ist, äh, glaube ich, am Ende eine rundum super Geschichte und also ich würde mich jetzt mal festlegen, dass das ein Knaller wird und dass wir dann auch wirklich helfen können. Also reden wir von einer großen Spendensumme auch.
0: Jetzt hört man dich total euphorisch gerade sprechen. Und wir haben ja nun, das haben wir ja auch gekennzeichnet, dass wir befreundet sind, viele Jahre schon Gespräche darüber gehabt, wenn man eine Idee hat, das vielleicht auch mal austestet im kleinen Kreis, wie auch immer beim Grundgesetzmagazin, weiß ich noch, da habe ich tatsächlich dran geglaubt und ich bin eigentlich bei anderen Leuten Ideen eigentlich mal eher Pessimist. Ich habe auch nicht ans Internet geglaubt oder so, aber jetzt erzähl uns doch mal die Idee, wo du gesagt hast, das wird richtig geil und damit bist du richtig auf die Schnauze gefallen. Also wo du eigentlich auch gesagt ja eigentlich wäre dafür das Bundesverdienstkreuz eigentlich auch fällig gewesen.
1: Okay, durch die Nachfrage ist die leider jetzt, äh, kann ich das nicht mehr so sagen, aber ohne die Nachfrage wäre ja. das zum Beispiel so ein Heft gewesen wie die Maskottchen der Bundesliga. Also ich fand das halt super, über alle Maskottchen der ersten und zweiten Bundesliga mal ein Heft zu machen. Und ähm, ja, das hat bis auf mich... Und vielleicht die, die mitgearbeitet haben, die es auch alle super fanden, keinen interessiert. Also das lag dann wie Kioskgift gift Und äh, ich finde es aber nicht schlimm, weil ich weiß jetzt alles über die Maskottchen der Bundesliga. Und wer das auch wissen will, www.fußballgold.de, da liegen noch ein paar Tausend. So ein paar hast du noch. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm, das meine ich ja damit. Ich halte ja diesen Vortrag auf die Schnauze fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung und das ist ja das ist ja wirklich damit auch gut erklärt, weil die Phase des Sturzes, du fällst ja nicht plötzlich nach hinten, wenn du stolperst, sondern du fällst ja nach vorne, also stehst du weiter vorne auf und so war das auch mit dem Maskottchen und das ist jetzt nichts, wo ich sage, das hat mich jetzt wirtschaftlich
0: total erschüttert. Wechseln wir mal in den Freizeitbereich sozusagen. Also wir haben ja schon rausgefunden, kochen tust du nicht so gerne oder nicht so gut. Was ist dein klassisches Smalltalk-Thema? Ist es tatsächlich Fußball immer noch? Oder redest du auch über das Hamburger Wetter oder wie auch immer?
1: Nee, also das, das Smalltalk-Thema oder mein Hobby ist schon der Fußball. Also ich Versucht zwar immer wieder so ein bisschen nach außen hin so zu tun, als wenn mich das nicht mehr so tangieren würde, aber dann gucke ich halt doch die entscheidenden Spiele zumindest mal alle. Und manchmal auch die Unwichtigen. Das ist einfach DNA. Ich bin einfach in einem Dorf groß geworden, wo der Fußballalpha einen Riesenstellenwert hatte. Also einen riesenstellenwert Wir hatten, wie gesagt, 2000 Einwohner und in Spitzen spielen 3000 Zuschauer. Rechne das mal hoch, das wären 2, noch was Millionen beim HSV, die dann in den Volkspark gehen würden. Nein, das ist äh, der Fußball ist schon wichtig und, und so bin ich ja auch in den Beruf reingekommen. Fünf Jahre Sportbild, dann im Doppelpass sitzen, dann so, sich auch einen Namen dann vielleicht ein bisschen zu machen durch die Expertise im Fußball oder auch einen schlechten, weil man keine Ahnung hat und da morgens, sonntags irgendwas Blödsinn geredet hat. Das ist natürlich auch mal passiert. Aber das ist, das, das verlässt mich auch nicht mehr. Und es ist auch immer so, dass ich, dass ich diese Projekte auch brauche für mich selber. Also, gerade Diego Maradona, 60. Geburtstag, Diego, mein großes fußballerisches Idol, der spannendste Fußballer aller Zeiten
0: mit, mit Aufstieg und Fall. Aber so klein und dicklich warst du so gar nicht, ne?
1: Äh, nee, und auch nicht so schnell <lacht> trotzdem und auch nicht so widerstandsfähig wie er. Ja. Ähm, aber wir hatten die gleiche Rückennummer immerhin, das verbindet uns, ähm, die 10. Nein, aber ihm wollte ich zum 60. einfach ein, ein Printdenkmal setzen, weil ich dachte, dieses Leben muss zwischen zwei Magazindeckel. deckel und, und das sind dann so Geschichten, in die stolper ich so rein. Also, das ist nach vorne fallen, auf die Schnauze fallen. Das heißt, dass diese Idee, ein Heft Diego zu nennen, mit einem Foto aus den 80er Jahren, einem Porträt meines äh, Ziehvaters und äh, fotografischen Ziehvaters Dieter das da hängt so viel Emotion drin in diesem ganzen Projekt. Und dann haben wir das auch in Kiosk gebracht und es hat außer mir wieder kaum einen interessiert. Das kostet auch 10 Euro, weil ich dachte, ein Heft über die Nummer 10, das muss 10 Euro kosten, das war dann vielleicht auch zu teuer, wie auch immer. Das haben nur wenige Leute gelesen und und drei Wochen später ist er dann gestorben. Und dann ist mein Shop explodiert und die Zahlen am Kiosk, das ist in vielen Orten auch schon ausverkauft. Das heißt, ich habe am Tod von Diego Maradona plötzlich dann partizipiert und das heißt, das ist dann äh, sind die Verkaufszahlen in die Luft gegangen. Und dann sitze ich aber nicht da und sage, ja, dann ist das jetzt so, sondern ich hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl. Und dann habe ich gedacht, da müssen wir halt noch ein Heft machen. Also das ist Leben und Sterben. deswegen gibt es jetzt ein zweites Heft. Das heißt, nicht herzlichen Glückwunsch, Diego. Also Felicidades, Diego steht auf dem ersten. Jetzt heißt es, das kann sein Pass. Ruhe in Frieden, es sind nochmal 85 Seiten. Rückblick auf die Trauerfeier, auf das Staatsbegräbnis, auf die Rück, äh, auf die Nachrufe, die überall erschienen sind. Und, und das zweite verkauft sich auch super. Das heißt also, ich bin wieder. Hab irgendwas begonnen, weil ich ein Gefühl hatte für einen Menschen, nicht ein Gefühl, dass er stirbt, um Gottes Willen. Das ist traurig, ich hätte lieber das zweite Heft nicht gemacht. Aber aus dem Ganzen ist dann am Ende auch wieder was rausgekommen, wo ich am Ende tatsächlich auch noch dann ein vernünftiges wirtschaftliches Ergebnis erziele. Aber in dem Fall wissen wir auch, was wir mit dem Geld machen müssen. Also da gibt es auch einen Spendenzweck, da wird auch einiges weiterfließen. Also auch in seinem Sinne. So Und das gibt mir insgesamt
0: ein gutes Gefühl. Jetzt haben wir schon gesagt Fußballfan, du bist aber ja nicht so ein richtiger Vereinsfan, sondern wirklich allgemein Fußballfan, äh, großer Fan aber von der Nationalmannschaft, hast das große Glück gehabt in Brasilien dabei gewesen zu sein bis hin zum äh, legendären Finale hast ein Olympiamagazin gemacht. Ähm, wie siehst du denn jetzt so die Sportereignisse gerade? Und gibt es etwas, wo du sagst, okay, das soll jetzt auf jeden Fall wieder so richtig mit Zuschauern stattfinden. Das wäre schade, wenn, es, wenn ich das nicht erleben dürfte.
1: Also bin ich ein unverbesserlicher Optimist. Und grundsätzlich ist das... Alles nicht gut gerade, was da passiert. Und ich verstehe aber, dass gewisse Sportarten einfach versuchen, den Betrieb aufrechtzuerhalten und weiterspielen. Und sie machen das auch im Rahmen, gerade der Fußball macht es im Rahmen der Möglichkeiten sehr, sehr gut. Und ich habe mich mittlerweile auch sogar an die Geisterspiele gewohnt und, und, und höre das Geschreie, so wie auf dem Dorfplatz der Spieler, jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Am Anfang hat mich das sehr genervt, wenn ich dann zugeschaut habe. Aber eines ist ja mal ganz klar geworden. Ohne Zuschauer ist das alles nichts. Vorher haben die das vielleicht gesagt. Jetzt wissen sie es. Vorher haben sie gesagt, wir spielen ja nur für die Fans. Aber ich glaube, da war auch viel Blabla. Und heute wissen sie, es macht einen Unterschied, ob du in Dortmund vor 25.000 auf der Südtribüne zuläufst oder ob da keiner steht. Dann ist es wirklich nur ein Spiel, was immer noch hochinteressant ist, aus taktischer Sicht, aus spieltechnischer Sicht. Aber alles, was den Sport ausmacht, die ganze Emotion, alles, was mich begeistert hat als Kind, und was mich durch Brasilien getragen hat, mit einer mit einer Riesenbegeisterung mit dem Rucksack von einem Ort zum anderen gefahren und und diese diese Weltmeisterschaftsgefühligkeit auch 2006, all das ohne Fans. Total langweilig. Und ähm, gerade den Olympischen, weil du es gesagt hast, ähm, den drücke ich so die Daumen, dass die zu, dass die in Tokio zumindest antreten können. Also für die wäre es wichtig, dass sie einfach Fernsehzeit kriegen. Weil wenn die jahrelang auch noch von den Bildschirmen verschwinden, wo sie eh kaum Sponsoren haben und eh schon so Randsportarten nur sind, dann äh, war alles für die Katz. Also da drücke ich wirklich die Daumen, dass, dass zumindest die Fernsehspiele möglich sind unter den Bedingungen dann in Tokio, die, die machbar sind. Und dann ja. hoffentlich so bald wie möglich wieder ein volles Stadion,
0: wirklich. Wärst also, du denn nach Tokio geflogen, wenn äh, Zuschauer zugelassen worden wären? Ja, oder?
1: ja aber ich habe jetzt auch einen Flug gebucht,
0: mhm. ähm, auf Verdacht mal. Du bist mal. wirklich Optimist.
1: Ja, aber das liegt daran, dass ich ähm, die Spiele dann so mitnehme, vielleicht drei, vier Tage. Und dann äh, sind wir wieder beim Zen. Ähm, ist natürlich ein unfassbar faszinierendes Land, Japan. Und äh, da möchte ich in andere Städte noch und andere Sehenswürdigkeiten dann auch noch bereisen und wenn es geht, wenn, wenn Japan sagt, wir dürfen kommen, dann die entscheiden Berlin. das letztlich, dann, dann kommen wir und im Moment ähm, sieht es noch nicht so aus, aber da denke ich mal, da ist auch noch ein paar Wochen bis dahin und ich hoffe, dass der Impfstoff entsprechend auch vielleicht seine Wirkung tut und der Sommer und irgendwann müssen wir ja mal wieder öffnen, ne? geht ja nicht ewig ja. so weiter.
0: Ich hoffe, dass bald geöffnet wird und zwar alles, aber wir schließen unseren Podcast jetzt und zwar mit den zwei Fragen, die ich immer stelle und die wirklich in einem Satz jeweils. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ich hoffe privat, gesund und glücklich und weiterhin mit Leidenschaft und Energie im Beruf.
0: Und wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
1: Hamburg hat das ganz, ganz große Potenzial, das merke ich immer wieder auch bei Hins und Kunst, bei meinen Tätigkeiten wirklich zu so einer sozialen Hauptstadt zu werden. Ich glaube, wir müssen nur an gewissen Stellschrauben und an gewissen Punkten nochmal kitzeln. Und ich habe so ein, zwei Konzeptideen, bin auch in einem ein oder anderen Gesprächskreis schon aktiv dabei. Also ich sag mal, wenn wir so 1,8 Millionen Lobbyisten der Würde sind, eines Tages in Hamburg, wenn von uns, von unserer Stadt aus so ein, so ein Slogan, so ich sag mal umgekehrt Greta Thunberg, also 1,5 Grad Erwärmung, des sozialen Klimas unserer Stadt. Wenn das von unserer Stadt ausgeht und da hätte ich große Lust mitzuarbeiten, dass wir das äh, hinkriegen, dann ähm, fände ich, ist das ein großes Ziel. Alles andere äh, machen Sie eh. Da ist die Politik ja, schläft ja nicht auf
0: den Bäumen. Wunderbare Schlussworte. Oliver Wurm, ich sage Ahoi und du sagst Alarv. Bis dann.
1: Ahoi. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.